0: Fördermittel, Förderprogramme, Subventionen für Unternehmen oder die Qualifizierung von Mitarbeitenden. Das alles haben wir mit Michael Kemkes in einem Live-Talk besprochen. Hier die Aufnahme.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Zu einem weiteren Live, zu einem weiteren Social-Media-Schnack live hier mit Frank und mit einem weiteren Gast. Wir plaudern heute über das Thema Wettbewerbsfähiger durch Subventionen. Dahinter machen wir ein großes Fragezeichen, aber wir wollen heute plaudern und zwar zum Thema Fördermittel, Förderprogramme, Möglichkeiten für Unternehmen. Tatsächlich da draußen Gelder in Anspruch zu nehmen, um in verschiedenster Art und Weise wettbewerbsfähiger sich aufzustellen, Personal zu qualifizieren. Und vieles mehr. Dafür haben wir unseren Gast eingeladen und alle Dinge, die wir gleich besprechen, werden natürlich auch als A-Podcast anschließend auf der reinen Audiospur erhältlich sein und ähm, nachverfolgbar sein. Und die Links, die wir erwähnen, sind sowohl in den Show Notes wie auch auf einer speziellen Kurzlink-Seite hinterlegt, nämlich auf der Seite Social Media Schnack. .de/1.html und da könnt ihr alle links dann anschließend auch weiterhin natürlich bedienen. Dafür begrüßen wir aber erstmal zu unserem Talk nicht nur Co-Host Frank an der Seite, sondern auch Michael Kempkes und den stellen wir auch gleich vor. Hallo ihr beiden. Hi hi. Hallo zusammen. Hallo. Ja, Frank, ja. wir plaudern heute erneut im Social Media Schnack live, nicht mehr aus der Konserve, sondern mal wieder im Live Freitagnachmittags 15 Uhr, für uns gar keine so schlechte Zeit.
2: Nee, sehr gut. Und wir haben einen Gast, der ja, der spricht über Fördermittel. Und eines der besten Fördermittel, was er für mich jemals eingesetzt hat, ist das, dass er uns zusammengebracht hat. Denn in der Tat, über Michael haben wir beide uns kennengelernt, über das damals noch recht unbekannte Thema, also so lange ist das her, Social Media. Da gab es das Themenjahr Social Media, so haben wir drei uns kennengelernt. Und so lange kennen wir uns eigentlich auch. Schön, Michael, schön, dass du da bist.
3: Ja, das. gerne. Schön, dass Sie mich eingeladen habt.
0: Ja, Frank, du hast recht. Also damals, das war 2010 müsste das gewesen sein, Michael. Ja. Ne? Damals warst du noch in anderer Funktion unterwegs und wir haben das Thema zusammengetragen und irgendwie gab es daraus dann auch anschließend mal eine Vereinsgründung und irgendwie hat uns das Thema nie wieder losgelassen. Zumindest wir drei sind in, in vielerlei Hinsicht auch ähm, in verschiedensten Projekten noch verbunden gewesen. Michael, du bist Geschäftsführer bei Innozent OWL, einem der ältesten Wirtschaftsnetzwerke in Nordrhein-Westfalen. Erzähle ein bisschen dazu. So.
3: Ja, Innocent OWL, Innovationszentrum OWL ist äh, tatsächlich ein relativ altes äh, Netzwerk von Unternehmen gegründet, Ende der 90er Jahre, äh, aus dem Bedarf heraus, dass damals so dieses unbekannte Internet äh, plötzlich äh, zutage trat und die Unternehmen, also die produzierenden Unternehmen, viele keine große Idee davon hatten, äh, so etwas dann zu nutzen. Viele sagten, ja, ihr müsst das jetzt machen, so seid ihr morgen pleite wie mit vielen anderen Dingen heute aktuell auch und die Unternehmen suchten eben so einen Zwischenpartner, einen Vermittler dazwischen und haben deswegen Innocent gegründet damals.
0: Und ihr als Netzwerk kümmert euch unter anderem auch um Subventionen und Fördergelder, da wollen wir ja heute ein bisschen drüber plaudern und wir möchten in das Thema aufklärend einsteigen. Ja, erstmal überhaupt zu klären, was sind denn eigentlich Subventionen, was sind Fördergelder, was sind Fördermittel, wer kann sie in Anspruch nehmen und sowas alles. Da müssen wir natürlich mal ein bisschen plaudern. Da kommt schon der erste Kommentar, rufen. Ja, schade, dass du nicht dabei bleiben kannst, aber ähm, natürlich gibt es das auch in der Konserve nachzuhören und nachzulesen. Ja. Also, Rufen, danke, dass du kurz reingeguckt hast. Michael, wir wollen also darüber reden. Wir ähm, sprechen gleich dazu. Erstmal noch an euch da draußen. Ihr habt natürlich die Möglichkeiten, Kommentare zu senden. Wir werden versuchen, auch Fragen direkt zu beantworten, sofern sie uns direkt beantwortbar sind. Und wenn ihr Kommentare habt, einfach dort, wo ihr den ähm, Schnack seht, unten drunter kommentieren. Ansonsten per E-Mail oder auf der Seite vom Schnack könnt ihr Audiokommentare hinterlassen. Binden wir euch direkt mit in die Sendung ein. Okay, Michael, was sind Subventionen?
3: Ja, viele von uns kennen ja dieses, diesen Begriff Subventionen. Er geistert äh, das eine oder andere Mal durch die Medien. Und in der Regel ist dieser Begriff ja negativ besetzt. Also, die meisten Leute kennen Subventionen im Sinne von, das sind Förderungen, die irgendwelche Menschen oder Branchen, ne, ich denke an Kohle, -Subventionen beispielsweise, kriegen, ohne irgendwas zu tun. Oder damit werden sie am Leben erhalten. Also das, glaube ich, ist etwas, was in den, in den Köpfen vieler unterwegs ist. Subventionen dienen aber letztendlich natürlich einer, einer, einer politischen Agenda, einer politischen Zielsetzung, letztendlich natürlich auch gesellschaftlicher Ziele, die beispielsweise in Deutschland gesetzt werden, um ja, bestimmte, Dinge voranzutreiben, einige Dinge eben aber auch zu erhalten aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel Arbeitsplätze zu erhalten. Aber es gibt eben auch die andere Art von Subventionen, die in der Regel für viele nicht so bekannt ist. Das heißt, das sind Subventionen, die ganz klar darauf ausgerichtet sind, ja, Veränderungen voranzutreiben in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, Innovationen zu erzeugen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, und letztendlich dann so auch unser Titel Wettbewerbsfähigkeit für unseren Standort hier Deutschland für die Unternehmen zu schaffen. Also Beispiele sind sicherlich dafür, für alle, auch für die Privaten bekannt, diese Elektro-Auto-Elektro-Prämie. Das ist natürlich eine Subvention, ganz klar, die dazu dient, eben ein energiepolitisches Ziel zu erreichen, möglichst viele Elektroautomobile auf die Straßen zu bekommen. Es gibt aber dann auch so etwas wie ganz aktuell die Wasserstoffstrategie in Deutschland. Auch dafür gibt es Millionen Subventionen, zurzeit insbesondere im Förder-, im Forschungsbereich. Aber es wird sicherlich auch da Förderungen geben, die später dann für die Wirtschaft interessant sein werden. Aber das sind alles Subventionen unter dem gleichen Begriff. Ich würde tatsächlich die eigentlichen, über die wir heute auch weiter reden, eher dann ähm, ja auch Förderung nennen, Förderung für eben Wettbewerbsfähigkeit und, und sogenannte Veränderungsprozesse.
0: Okay, also das heißt, rein, rein aus der Begriffserklärung fallen solche Dinge wie im Moment diese Neustarthilfen genauso gut unter, unter Förderung und Subventionen wie der Bildungsscheck, über den wir nachher auch noch sprechen, über für die Qualifikation von Mitarbeitenden. Und auf der anderen Seite sind es auch vielleicht Investitionen aus Landes- oder sogar Bundesmitteln, um Risiko. Investitionen bei Unternehmen zur Innovationsförderung abzuschrecken.
3: Exakt, genau richtig. Und wenn jetzt die eine oder der andere im, im Netz denkt, okay, ist das jetzt irgendwie gewürfelt oder wer bestimmt denn letztendlich, wer jetzt was bekommt und was überhaupt an Fördergeldern ausgeschüttet wird, da kann ich einfach nur allen empfehlen, einmal reinzugucken. Was letztendlich auf Bundes-, aber auch auf EU-Ebene, das ist eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, die, die, die höchste Ebene, was dort formuliert ist. Auf der EU-Ebene gibt es das Horizont Europa-Programm, also das ist das neunte EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation. Das kann man googeln, dann findet man das sofort. Dort sind letztendlich Themen und Herausforderungen benannt, die wir als Europa bewältigen müssen, um ja, um letztendlich nicht nur wirtschaftlich gut dazustehen, sondern auch kulturell mit allem, was letztendlich zu einem, zu einem Leben in einer Gemeinschaft wie Europa gehört. Und der Bund, also Deutschland selbst, hat eine eigene Strategie darauf ausgerichtet, die sogenannte Hightech-Strategie 2025 auch abzurufen auf den Seiten. Wir haben da, glaube ich, auch eine eine, einen Link zu, können wir uns gleich kurz angucken. Das Video können sich dann, kann man sich auch ansehen, das müssen wir jetzt nicht tun. Aber dort sind letztendlich die Ziele nochmal formuliert für ein Zeitfenster von mehreren Jahren. Genau, das ist die Hightech-Strategie, kann man sich downloaden, aber wie gesagt auch dieses kleine Filmchen ansehen. Und da wird sehr deutlich und klar, an welchen Punkten das Land oder der Bund erstmal und dann letztendlich nachher auch das Land, auch das Land NRW beispielsweise und auch andere Bundesländer haben sogenannte Innovationsstrategien, die sich alle so kaskadenmäßig an diese EU-Strategie anlehnen und versuchen, sich selbst als Land, als Standort in so einer Strategie zu verorten und zu positionieren. Also, was ich sagen will, das fällt nicht vom Himmel, sondern das ist sehr klar beschrieben. Für welche, für welche Maßnahmen, für welche Themen Gelder, Fördergelder zur Verfügung gestellt werden.
0: Und wer kommt da in Frage? Also das sind nicht, dass unsere Zuschauer da draußen jetzt alle wegklicken und sagen, ja ich bin ja nur Einzelunternehmer oder ich bin nur Kleinunternehmer, bin Mittelstandsunternehmer. Wer kann denn Fördergelder und Subventionen in Anspruch nehmen?
3: Wir sind ja hier im, im wirtschaftlichen Umfeld tätig und da muss ich eigentlich sagen, dass das alle Unternehmen sind, egal ob ich jetzt eine Kapitalgesellschaft bin oder als Personengesellschaft unterwegs bin. Das ist alles möglich dort als Unternehmen, diese Fördergelder zu beantragen. Nicht alle Förderinstrumente sind dann für alle Unternehmen nutzbar. Das muss man sich dann angucken. Das hat mit Größenordnung zu tun. Das hat sicherlich auch mit Rechtsform zu tun. Aber grundsätzlich gibt es Förderung, in diesem Bereich letztendlich für jede Art von Unternehmen.
0: Das heißt, was wird da gefördert?
3: Auch da ist die Bandbreite relativ groß. Also das fängt an so typischerweise ähm, bei Startups zum Beispiel mit einer Kapitalbeteiligung äh, in, an, das, an dem Unternehmen, um letztendlich hier ein, einen ja, ein Startpunkt, eine Möglichkeit zu setzen, dass dieses junge Unternehmen auch wirklich existieren kann und sich entwickeln kann. Es geht dann weiter mit Darlehen, die gegeben werden, mit Haftungsfreistellung teilweise. Und dann kommen ja die interessantesten, die wir auch letztendlich als Netzwerk insbesondere im Auge haben. Das sind die, die Zuschüsse, die also sogenannte verlorene Zuschüsse. Das heißt, eine Förderung, die man nicht zurückbezahlen muss. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ja, für viele sicherlich interessant ist die stärker wahrzunehmen, als das aktuell der Fall ist. Also es gibt Zahlen, die belegen, dass also nur ein Bruchteil der Unternehmen in Deutschland überhaupt Förderinstrumente, Fördermöglichkeiten tatsächlich wahrnimmt.
0: Deswegen machen wir ja unter anderem auch diesen Talk, damit das da draußen vielleicht noch ein bisschen bekannter wird, weil es lässt sich ja unheimlich viel fördern. Ja, also während man ähm, oftmals so in der Vergangenheit gehört hat, ja, da geht es ja nur darum, um vielleicht irgendwie ganz große Produkte zu entwickeln nur ganz große Unternehmen haben die Möglichkeiten, das zu tun. Nee, da geht es ja auch um zum Beispiel Digitalisierung in kleinen Unternehmen oder Digitalisierung von Geschäftsprozessen oder für Aktualisierung von Webseiten, Online-Shops, Kommunikationsmittel, alles Mögliche ist da ja drin. Und da gibt es ja wahnsinnig viel. Frank.
2: Das, das wäre meine Frage gewesen. Genau. Gibt es konkrete Beispiele, wo du sagen kannst, genau, eigentlich kannst du jetzt den Zettel und den Stift rausholen, kannst mitschreiben. Also nein, gibt es einfach greifbare Beispiele für diese
3: Zuschüsse? Genau. Also Zuschüsse, so also wie gerade auch schon angerissen, gibt es für unterschiedlichste Aktivitäten. Ich will einfach mal anfangen mit den Beratungszuschüssen. Wir alle haben natürlich die Herausforderung, in ganz vielen Themen unterwegs zu sein, als Unternehmen. Und da kann man aber eben auch nicht immer fit sein. Also wie zum Beispiel bei der digitalen Kommunikation, Social Media, da seid ihr unterwegs. Und da mich beraten zu lassen, was das für mich als Unternehmen bedeutet, wie ich da dran gehen kann, wie ich sowas für mich auch nachhaltig entwickeln kann als Unternehmen. Dafür beispielsweise gibt es eben Zuschüsse, wenn externe Unternehmen kommen und eben dieses Unternehmen zu einem bestimmten Thema beraten. Und ähm, diese Beratungsthemen, äh, typischerweise gibt es die, das Thema Energieeffizienz, es gibt äh, Digitalisierung, es gibt äh, Kommunikation. Die Bandbreite ist riesig. Ähm, das muss man dann einfach gucken. Dazu, deswegen gibt es ja auch so viele unterschiedliche Förderprogramme. Äh, mehrere tausend, äh, wenn man sie auflisten würde. Das heißt, das ist etwas, was man kaum äh, im Überblick behalten kann. Deswegen, aber da komme ich gleich noch zu, sollte man niemals von der Förderung als solche ausgehen und zu gucken, okay, hier gibt es Geld und ähm, was kann ich jetzt damit machen, sondern es wird immer darum gehen, erst zu gucken, was will ich eigentlich äh, und dann nachher zu schauen, okay, passt dazu eigentlich irgendein Instrument. Aber heißt das nicht.
2: heißt, das heißt im Umkehrschluss auch immer, wenn ich sage, ich befasse mich mit, mit Themen wie Zukunft, wie Innovation, wie Entwicklung, äh, dass ich mit einem Auge vielleicht doch drauf gucke und sage, neben dem Anpacken des, wie ich das tue, mache ich mir erstmal Gedanken, vielleicht gibt es ja doch eine Unterstützung, die ich abrufen kann. Also dass man überhaupt das mit ins Auge fasst. Ich habe sehr oft die Situation äh, in der Vergangenheit gehabt, dass wir Projekte fertig hatten und dass wir Themen durch hatten, wo wir hinterher gesagt haben, da haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass man vielleicht dort auch Fördermittel für hätte bekommen können. Also, dass man immer, dass man auch so ein bisschen, das ist ja auch der Sinn unseres unseres Termins heute, dass man so ein bisschen sensibel wird und sagt, ähm, ich mache mich überhaupt damit mal ähm, auf den Weg und äh, schaue mal, ob es da überhaupt etwas gibt. Mhm. Und dann wäret ihr äh, mit Innocent ein Ansprechpartner, äh, wo man sagen würde, Entschuldigung, oder...
0: Ich würde da noch, würde dann sogar ja. wahrscheinlich noch mal den Fall ergänzen, weil das eine oder das andere für mich nicht ausschließt. Also, ähm, natürlich sollte man, sollte man nicht, grundsätzlich davon ausgehen, bei einer Bestandsfirma zu schauen, wo gibt es Fördergelder und anschließend erst die Arbeit aufzusetzen. Das Nein. wäre vielleicht nicht grundsätzlich der beste Weg. Ähm, aber in manchen Punkten gibt es eben auch Fördermittel, bevor man anfängt zu arbeiten, wie zum Beispiel ein Existenzgründerzuschuss. Ja, also das ist ja auch eine Art Subvention. Und ähm, manchmal ergibt sich die Förderung aus dem Problem mhm. oder aus der Problemstellung und manchmal ähm, eben andersrum. Ja, Gibt es die Förderung zur Problemlösung, ja, ohne dass man vielleicht das Problem vorher gesehen hat, damit man solche Dinge wie Innovation, Risiko etc. ebenfalls subventionieren kann?
3: Also äh, definitiv. Also so, so holzschnittsartig oder, oder schwarz-weiß ist es tatsächlich nicht. Ich komme gleich auch noch mal zu einem Beispiel, wo man tatsächlich eher von diesem Förderinstrument her ausdenkt. Ähm, äh, aber dazu vielleicht später. Gerade die Frage, ähm, im Sinne von, was ähm, wer kann helfen? Auch das ist, äh, glaube ich, ein Thema, was wir gleich nochmal genauer anreißen. Mhm. Ähm, äh, es gibt da ganz viele Partner, auch vor Ort Partner. Ähm, aber da, welche das sein können, da, da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, ich würde ganz gerne einfach nochmal diese Zuschuss, ähm, also als eine Möglichkeit der Förderung, ja, diese Zuschüsse äh, weitergehen. Also für Beratungsleistungen. Ähm, wir haben ja in NRW glücklicherweise die sogenannten Mitgutscheine, das ist, glaube ich, eine Seite, die sehr exemplarisch abbildet, was so alles möglich ist. Es gibt auf Bundesebene dazu entsprechende Instrumente, die das ergänzen, die teilweise damit konkurrieren. Einige sind auch tatsächlich sogar kombinierbar. Und hier sehen wir gerade ein Bild mit Assistent. Da wird tatsächlich auch Personal gefördert. Ich will jetzt nicht auf die vielen Details eingehen. Die haben die ziemlich gut hier mittlerweile aufbereitet mit den FAQs, also Fragen mit entsprechenden Antworten, die dahinter liegt sind. Also das ist, glaube ich, für jeden sehr schnell erschließbar. Diese Seiten, diese Förderseiten, nicht nur bei MitInvest, auch auf der Bundesebene. Da, hat, da haben die, die, die Fördergeber, sprich die Ministerien, doch eine ganze Menge gelernt über die Jahre, hier das passend auch und punktgenau zu kommunizieren. Nichtsdestotrotz ist es noch relativ viel für jemanden, der in dem Bereich noch nicht unterwegs ist. MIT
0: steht für Mittelstand, Innovation, Digital. Ähm, diese Dinge lassen sich miteinander verbinden. Was ist der Mittelstand? Gibt es da eine klare Definition zu?
3: Jein. Also äh, auf der EU-Ebene gibt es eine ganz klare Definition. Da ist äh, da sogenannte KMUs, kleine und mittlere Unternehmen, die gehen bis 249 Mitarbeiter, 50 Millionen Umsatz und dann gibt es noch eine Grenze, die ähm, den Umsatz äh, ersetzen kann. Das ist nämlich äh, der, äh, die, die Bilanzsumme, die etwas niedriger liegt. Ähm, diese Dinge ändern sich manchmal nicht ganz so häufig, aber äh, da muss man immer noch mal reingucken. Einige Förderprogramme äh, setzen das noch mal runter. Ähm, die, die Grenze, zum Beispiel Go Digital, hatten wir, glaube ich, eben schon mal angesprochen, ein hm. Bundesprogramm. Das geht nur bis 100 Mitarbeiter. Das heißt, da muss man immer noch mal genauer gucken. Aber das wäre jetzt völlig verschwendete Zeit, äh, in die Details zu gehen, die sich eh keiner dann merken kann. Also KMUs, die stehen natürlich im Fokus dieser ganzen vielen Förderinstrumente, die man sich so vorstellen kann und auch der Zuschüsse. Aber zu KMUs gehören natürlich 99 Prozent unserer Unternehmen in Deutschland. Das muss man sich auch mal vergewissern. Man darf nicht irritiert sein, einige zählen auch, sage ich mal, Unternehmen mit mehreren tausend Euro, ach Euro, sage ich schon, Mitarbeitern dazu. Das liegt daran, dass Familienunternehmen grundsätzlich auch als KMUs oder Mittelstand, Mittelstand muss man sagen, äh, interpretiert werden. Das hat dann mehr mit der Art und Weise der Führung vielleicht zu tun. Äh, eben dieses Familiengeführte. Und äh, ja, ihr kommt auch aus OWL, ne? Miele kennen wir, ähm, oder Ötka das jetzt als Mittelstand zu bezeichnen, ist ja manchmal ein bisschen schwierig mit Blick auf die Beschäftigtenzahl, aber Einige umfassen eben auch solche größere Unternehmen, aber ganz klassisch sage ich mal ist die Grenze zum KMU bei 249 Beschäftigte, manchmal 499 und wenn es ganz äh, weit geht gibt es auch manchmal Förderprogramme, die das noch auf 999 ausdehnen. Ja, die sind politisch gemacht diese Grenzen, aber ich sag mal so in der Mehrheit kann man immer sagen diese 249 Beschäftigtenanzahl Vollzeitäquivalente, wie man das so in diesem Sprachgebrauch nimmt, das heißt Stellen auf 100 Prozent gerechnet, das steckt dahinter.
2: Kann man auch zu klein sein?
3: Das geht in der Tat auch. Man kann auch in der Tat zu klein sein für einige Förderinstrumente, weil Förderung darf Umsatz nicht ersetzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine wäre, ich bin eine, ein Mannunternehmen und würde mich dann gern fördern lassen oder eine bestimmte Aktivität fördern lassen, dann ist es in der so, so dass, dass ja man nachweisen muss, dass der, der Umsatz, den ich letztendlich benötige, um mein Geschäft aufrechtzuerhalten, dass der auch, sagen wir mal, unabhängig von diesen Förderungen dann läuft, mit meinem persönlichen Einsatz dazu, mhm. den ich in diesen Förderprojekten wofür ich Geld kriege, dann äh, einsetzen muss, mein mein okay. Arbeitsaufwand. Ne?
0: Ja, dann lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen. Welche Programme gibt es tatsächlich, die ähm, ihr so unter anderem nach draußen empfehlen könnt, beziehungsweise über die wir sprechen können? Es gibt ja eine ganze Vielzahl von solchen Förderprogrammen auf eurer Seite. Der Link ist auch da. Gibt es einen extra Bereich auf der Seite von Innocent OWL? Habt ihr ganz viele von den Programmen aufgelistet? Ähm, wir müssen nicht über alle sprechen, aber vielleicht über so ein paar exemplarisch. Wenn wir miteinander plaudern, höre ich immer mal wieder, das Wort ZIM zum Beispiel, das hat auch was damit zu tun und auch Bildungschecks fallen natürlich immer wieder in verschiedensten Formen. Vielleicht können wir genau darüber mal ein bisschen reden.
3: Gerne, gerne. Eben hatten wir ja die MIT-Seite, also die mit NRW, auf. Und ich glaube, das ist ein das ist schon mal eine ganz tolle Anlaufstelle für alle da draußen, für die Unternehmen. Dort kann ich zum Beispiel mit Invest, gibt es dort als Instrument, wenn ich investiere, insbesondere in Software und Hardware, dann ja, bist du mit Analyse, mit Digitalisierung
0: und Innovation. Mit, du, du
3: musst zwei nach rechts, das ist so klein bei mir. Ach so. du, bist zwei, du bist zwei nach rechts, genau. Mit Invest? <lacht> ja. Gibt es da? Genau. Okay. Genau. So, also da geht es äh, um, um Investitionen, äh, um Investitionsförderung äh, in genau Hard- und Software, wie gesagt. Das sind, äh, das steht ja bei, bei vielen Unternehmen an, gerade im Rahmen der Digitalisierung. Äh, und äh, hier äh, einen Antrag zu stellen würde ich jedem empfehlen, also uns mal ganz konkret zu machen, ähm, da bitte anmelden, einfach auf der Seite. Die Seite sehen Sie ja jetzt, alle, die uns zuhören. Ähm, dort ähm, gibt es eine Besonderheit und zwar ein sogenanntes Losverfahren. Das heißt, das ist so attraktiv, dass ähm, das Land gesagt hat, okay, das, wir können jetzt nicht alle Anträge ähm, hier zum Zuge kommen lassen, sondern man muss sich in ein Losverfahren begeben. Das heißt, jeden Monat wird gelost, da muss man sich einfach registrieren und sagen: Ich möchte dabei sein, monatlich einmal anklicken und dann ist man in diesem Losverfahren dabei. Wenn man gelost wird, und wir hatten tatsächlich im Dezember ein Unternehmen begleitet, die haben das allererste Mal sich da angemeldet und zuck sind sie gezogen worden. Also, das war ähm, richtig klasse. Also ist die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher als bei, beim Lotto, ne, um nur ganz klar <lacht> zu machen. Dann kann man einen Antrag stellen für so eine Förderung von Software, Hardware im Rahmen der eigenen Digitalisierungsmaßnahmen, die man in Unternehmen vorhat.
0: Und das, das ist gleiche
3: gibt es als Digital jetzt vielleicht, um das, weil das so wunderbar dazu passt. Digital jetzt, ein Bundesprogramm sehr ähnlich aufgebaut und auch mit Losverfahren versehen. Da kann ich allen nur empfehlen, registrieren Sie sich auf diesen beiden Seiten, also mit Invest und Digital Jetzt. Äh, nehmen Sie an den Losverlosungen teil, weil äh, Projekte haben Sie definitiv im Hintergrund, äh, die dazu passen. Und äh, bei dem einen haben wir eben gesehen die Beträge und bei dem Digital Jetzt geht das bis zu 50.000 Euro Förderung, die man dort bekommen kann.
0: Und das sind auch wirkliche Förderungen, das sind keine Kredite, davon muss man nichts zurückgeben, sondern man muss sie investieren für das Fortkommen des eigenen Unternehmens.
3: Exakt, genau. Und zwar für das Projekt, das muss man dann in im Rahmen des Antragstellungen. der Antragstellung, muss man dieses Projekt dann natürlich beschreiben. Man muss sagen, okay, für was will ich jetzt Geld ausgeben und für was soll ich jetzt, äh, bekomme ich dann die Förderung auch dazu.
0: Und in diesen also Fällen, die ist, du gerade beschrieben hast, sind die, sind die erstmal ist der Förderzuschlag nach Losverfahren da und danach wird der Projektantrag geschrieben? Habe ich das richtig verstanden oder genau, muss der Projektantrag genau. vorher geschrieben werden?
3: Nee, äh, erst, äh, erst Losverfahren und dann erst, wenn ich weiß, okay, ich komme zum Zuge. Dann wird der Antrag geschrieben. Das ist letztendlich eine, schon eine kluge ähm, Möglichkeit, weil sonst stellen die Leute Anträge und Anträge und dann äh, kommt man nicht zum Zug und das ist ja nur Zeitverbrennen. Und ja. da haben wir, glaube ich, eine vernünftige Regelung getroffen mit diesem Notverfahren.
0: Vor allen Dingen hat man dann ja natürlich auch noch die Gelegenheit, sich den richtigen Partner für die Antragstellung zur Seite zu nehmen, worüber wir nachher ja auch noch sprechen müssen.
3: Exakt. Wenn man dann das Gefühl hat, oh, das überfordert mich jetzt hier, was die alles von mir wollen, dann kann man gucken, wer, wer hilft einem dabei.
0: Ja. Frank hat gezuckt. Mikro,
3: Kollege. Dein Mikro ist aus.
2: Das kann man auch mal zwischendurch machen. Ähm, äh, gibt es da äh, von den Fristen her äh, dann die Situation, dass du genügend Möglichkeiten hast, äh, dann auch den Antrag zu stellen und bist du dann auch in einer gewissen Zeitphase, wo du das Ganze erfüllen musst? Wie ist das gemacht?
3: Genau so ist es. Ich finde, das kommt Unternehmen ja entgegen, weil man hat dann richtig Druck. Also man muss dann innerhalb vier Wochen auch diesen Antrag stellen. Das Schöne daran ist, man kriegt relativ schnell auch also innerhalb weniger Wochen dann auch eine Rückmeldung, ob Aha. dieser Antrag denn jetzt auch genehmigt ist. Also das sollte auch ähm, funktionieren. Das ist jetzt kein Hexenwerk inhaltlich, sage ich mal. Ähm, und der Umsetzungszeitraum, der ist dann auch äh, sehr zeitnah. Das heißt, das sind in der Regel sechs, manchmal zwölf Monate, in denen dann dieses Projekt auch umgesetzt werden äh, muss ähm, und wo es dann abgerechnet werden muss. Das ist, Aber das was ist ja von Mann der Sache Ort, praktisch man...
2: ist, ja, was, was ja von der Sache praktisch ist, weil es wirklich den Unternehmen entgegenkommt, weil du agieren kannst, du kannst du sofort loslegen.
3: Genau. Ich, ich, ich will ja machen und mhm. nicht warten, bis irgendwie in einem Jahr mal äh, irgendwas äh, genehmigt wird oder sowas. Also das ist schon, glaube ich, sehr gut gemacht.
0: Jetzt haben wir da noch einen alten Kommentar drin, aber wir haben einen neuen Kommentar gekriegt, nämlich den von dem Michael, der nochmal die URL mit einblendet. Genau, also ihr könnt die anderen URLs auch abrufen unter social-media-snack.de-1.html. Er fragt hier, ich nehme an, das betrifft in diesem Fall nur Unternehmen in NRW. Michael, gibt es da... In anderen Bundesländern ähnliche Initiativen? Gibt es so eine übergeordnete Seite, wo man sich vielleicht daran orientieren kann?
3: In der Tat, das betrifft, ich muss meinen Standort oder eine Niederlassung, für die das dann zutrifft, hier in NRW haben, für die Mitgutscheine, das ist tatsächlich so. Aber in den anderen Bundesländern gibt es ähnliche Programme, die heißen aber auch anders, das muss man sagen. Eine übergeordnete Möglichkeit gibt es in der Tat. Es gibt so, also sogenannte eine Förderdatenbank des Bundes. Ähm, ja, die, 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 die ist gut. Da ist auch alles drin, aber das ist auch in gewisser Weise das Problem. Ähm, da findet man alles und äh, nichts in Anführungsstrichen. Aber da kann man tatsächlich auch nach Bundesländern suchen. Und da, da gibt es hinreichend gute Filter, die man setzen kann. Das ist aber dann auch schon umfangreich. Die Trefferliste. Ähm, aber das gibt es, ja. Man, man kann da ganz klar nach dem Bundesland fördern. Man kann aber auch, das ist vielleicht die klügere Variante, auf die Seiten des jeweiligen Bundeslands gehen und meistens äh, im Bereich der, der, des Wirtschaftsministeriums des jeweiligen Bundeslandes. Da kommt man sehr, sehr schnell dann zu ähm, einem Treffer, wie wir gerade hier bei NRW mit Invest gesehen haben. Ja,
0: das war jetzt gerade das Programm mit mit Invest beziehungsweise Mittelstand innovativ digital oder Innovation digital, da hatten ja. wir noch ein paar andere Punkte angesprochen. Den Bildungscheck oder eben auch das Projekt ZIM oder die ZIM-Projekte, was steckt dahinter?
3: Ja, ich würde noch mal ein bisschen niedrig, niederschwelliger bleiben, Gerne. nämlich äh, tatsächlich die Qualifikation, was du sagtest, die Bildungschecks, das ist ähm, sowohl auf äh, Landesebene, NRW gibt es aber auch auf Bundesebene so etwas, ähm, ähm, äh, es gibt äh, ähm, Unternehmenswert Mensch, das ist nochmal ein Instrument, ähm, müssen wir uns jetzt nicht angucken, wenn man das sich, wenn man googelt, findet man das sofort. Also da geht es um den Menschen, um die Beschäftigten, um deren Qualifikation und deren, und deren Fit machen, sage ich mal, in äh, der neuen Arbeitswelt. Und äh, ich hoffe mal und denke, dass um, doch schon das eine oder andere Unternehmen diesen Bildungscheck jetzt konkret mal äh, da gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich diese diesen Link auch zur Verfügung gestellt habe von äh, der, AG, der 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 ja, von dem Projektträger. Da muss ich vielleicht kurz sagen. Es gibt die Ministerien, die das Geld geben und mhm. es gibt dann auch immer Institutionen, die äh, wunderbar. Dankeschön für äh, die für den Link. Das ist die übergeordnete Datenbank des Bundes. Also es gibt halt die Fördergeber, das sind die Ministerien auf Bundes- oder Landesebene und die schalten immer sogenannte Projektträger ein. Das sind Institutionen, die dann dieses Förderprogramm umsetzen. Das macht das Ministerium nicht selber, sondern das sind solche Akteure, die dazwischen sind und die gibt zum Beispiel, ist das hier für diesen Bildungscheck, wo man bis zu 500 Euro, 50 Prozent der Kosten wiederbekommen kann. Als Einzelperson, also als, als Michael Kempkes kann Aha. ich so ein Bildungscheck beantragen. Aber ich kann das eben auch als Unternehmen für meine Beschäftigten. Das heißt, ich könnte da zehn Leute zusammenpacken ähm, und sagen, äh, wir wollen jetzt eine Inhouse-Schulung machen zum Thema Social Media, digitale Kommunikation und ähm, nutze dazu äh, die Bildungscheck. Das kostet mich in der Summe irgendwie, äh, weiß nicht, äh, 8000 Euro. Und ähm, dann kann ich letztendlich mit den zehn Bildungschecks äh, ähm, das kofinanzieren. Also 50 Prozent bei 8000 Euro, wenn das maximal 4000 Euro, die würde ich dann bei zehn Leuten definitiv auch bekommen, ähm, weil die ja maximal ähm, 500 Euro nutzen können pro Person. Das also ist ja das ist ein sehr niederschwelliges, einfaches ja. Instrument, was man nutzen sollte, wenn man es noch mhm. nicht getan hat, unbedingt.
0: Ja, und man möchte da noch mal ein bisschen weiter die Hürden skizzieren, die da sind, nämlich die sind total flach. Also ähm, nicht nur dass die, derjenige, der diesen Bildungscheck nachher annimmt, also die beratende, die lehrende Seite, ähm, die muss sich nicht irgendwo registrieren, qualifizieren, zertifizieren, sondern tatsächlich als gewerblicher Berater, als Trainer und ähm, als Schulungsanbieter etc. Äh, bin ich in der Lage, diese Bildungschecks anzunehmen und mit der jeweiligen Stelle abzurechnen. Und ähm, damit ist das natürlich ein, ein Mittel, was im Grunde jedes Unternehmen nutzen kann und jeder Mitarbeitende nutzen kann.
3: Exakt. Und ähm, die, die entsprechenden Stellen, die dazu Jetzt sind wir schon bei den Partnern, aber da passt es einfach gerade gut rein. Das sind die Kammern, das sind die Wirtschaftsförderer vor Ort die oder die Handwerkskammern. Die, die sind da Anlaufstellen, die kennt man in der Regel auch, die Personen, die dazugehören. Das ist richtig niederschwellig und ist wirklich ruckzuck erledigt. Wie oft kann ich so einen Bildungscheck beantragen? Einmal im Jahr? Das ist in der Tat, also das kann man nicht beliebig häufig machen, also eine einzelne Person muss tatsächlich, ist dann zwei Jahre, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, mhm. erstmal geblockt dafür und wenn ich das, sage ich mal, auf der Unternehmensebene mache, dann muss ich auch, ja, habe ich auch nur gewisse Anzahl von Beschäftigten, die dann, genau, da wird das im Detail auch drinstehen. Okay, super. Äh, eine gewisse Anzahl von Beschäftigten, die ich dann letztendlich zeitgleich ähm, dafür nutzen kann oder den Bildungsscheck der, der einzelnen Leute. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Stichwort nochmal. Danke, Frank, von dir, dass also diese Förderinstrumente, die sind äh, jetzt nicht beliebig häufig nutzbar. Das äh, gilt auch zum Beispiel für das Thema, was äh, Thorsten eben schon mehrfach angesprochen hat, ZIM. Ähm, da komme ich jetzt gleich nochmal zu, was das ist. Da gibt es es auch so, dass ich also maximal zwei Projekte gleichzeitig ähm, ähm, laufen lassen kann. Und das nicht, sage ich mal, als, äh, ja, Dauerbrenner laufen kann, ja. Okay. Also maximal hast... viele.
0: Du hattest die, die Bundesdatenbank dazu angesprochen. Du hattest auch angesprochen, dass auf den jeweiligen Bundeslandseiten, wahrscheinlich im Bereich Wirtschaft und Wirtschaftsförderung, äh, hier die unterschiedlichen Förderprogramme mit Sicherheit zu finden sind. Ähm, wir sprechen jetzt zum Teil exemplarisch über Nordrhein-Westfalen, weil nicht nur du dich da natürlich am allerbesten auskennst als als Netzwerk, was in Nordrhein-Westfalen sitzt. Aber es gibt ja auch bestimmte Dinge, die bundesweit laufen. Gibt es da noch so ein, zwei Beispiele, die du nennen kannst als ähm als ähnlich niederschwelligen Teil wie die Bildungschecks?
3: Was, was, die, was die Bildung angeht, nein. Oder, oder insgesamt?
0: In, insgesamt. Also wenn ein Unternehmen jetzt losgehen möchte und möchte digitalisieren, gibt es vielleicht irgendwelche Förderprogramme, von denen du weißt, die gerade jetzt in der Situation vielleicht den, den, ähm, dem kleinen Unternehmen, was eher sonst stationär war, was jetzt bundesweit tätig werden möchte, vielleicht im Rahmen dieser ganzen Corona-Kiste ähm, die Digitalisierung noch extra vorantragen muss, um den, dem Wettbewerb standzuhalten. Gibt es da irgendwas?
3: Also da fällt mir natürlich spontan dieses Go Digital ein. Da muss man allerdings gerade sagen, dass das, dass das gerade gestoppt ist. Das liegt nicht daran, dass das irgendwie jetzt aufgehoben wird, sondern das hat was mit Geldern zu tun und Haushalt. Da gibt es allerdings die Einschränkung, dass das eben für Unternehmen bis 100 Mitarbeiter nur geeignet ist. Aber dann für die natürlich wunderbar. Da gibt es mehrere Module, die eben darauf einzahlen oder dafür ausgerichtet sind, die eigenen Geschäftsprozesse zu digitalisieren, die eigene Außendarstellung, also der, den, den Marktauftritt zu digitalisieren. Leider ähm, kann man die Webseite nicht mehr so explizit sich fördern lassen. Das war bis ähm, ja, bis, bis das jetzt neu aufgelegt wurde, äh, möglich. Die Beratung äh, sich fördern zu lassen, dahin äh, geht immer noch. Ähm, und es gibt auch das Thema IT-Sicherheit in diesem Förderinstrument, äh, was als Querschnittsthema eigentlich äh, in, in allen diesen äh, Fördermodulen drin ist. Ja, also Go Digital ist, glaube ich, noch eine gute Adresse. Wie gesagt, die ist aktuell inaktiv, das Förderinstrument. Das wird aber, denke ich, im Laufe des ersten halben Jahres 2022 wieder aufgeben.
0: Prima. Lass uns über ZIM reden.
3: Genau, unsere, unser Lieblingsprogramm als Netzwerk, wir sind ein Innovationsnetzwerk. ZIM, das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand des Bundeswirtschaftsministeriums, ist ein... Programm, was schon in den 90er Jahren zwar unter anderem Namen existent war, aber eines der erfolgreichsten und mächtigsten Programme in Deutschland ist. Das hat eine halbe Milliarde pro Jahr Volumen, das soll noch aufgestockt werden auf bis zu 750, glaube ich, über die nächsten Jahre, Millionen. Das zeigt einfach, was für was dahinter steckt. Wenn man jetzt fragt, okay, wie so viel Geld, wunderbar, was, was, was muss ich dafür tun? Oder wo, darauf ist das ausgerichtet? Dieses Programm, was man auch sehr leicht, ich habe glaube ich auch dazu den Link hinterlegt, ne? genau, www.zim.de, das ist recht einfach, da findet man alle wichtigen Informationen, da geht es eben um Einzelprojekte oder insbesondere um Kooperationsprojekte von Unternehmen und oder zusammen mit Forschungseinrichtungen, also Universitäten oder Fraunhofer Instituten, also jetzt ja auch so selbst private Forschungseinrichtungen sind da denkbar, wenn die akkreditiert sind. Und der Fokus liegt hier auf Innovation, auf Produkt- und Dienstleistungsinnovation in Deutschland wo es natürlich darum geht auch arbeitsplätze zu schaffen unternehmen weiterzuentwickeln und mit diesen mit diesen entwicklungen tatsächlich auch umsätze zu machen also das ist ganz stark auf markterfolg ausgerichtet was innovation ja eigentlich bedeutet nicht invention sondern innovation und das programm wie ihr seht ist tatsächlich auch gerade auf on hold Das ist im siebten letzten jahres haben die keine anträge mehr angenommen weil einfach zu viele Anträge gekommen sind, auch wenn das Programm schon ziemlich alt ist, haben sich jetzt aber in der Krise, in der Corona-Zeit, doch viele Unternehmen auch überlegt, nochmal zu schauen, was haben wir denn alles so an Entwicklungsperspektiven und haben anscheinend dann auch das Programm genutzt. Das wird aber wieder aufgehen, das wird innerhalb des ersten halben Jahres, wird dieses Programm wieder möglich sein. Ja, das wäre, das wäre ein ganz wichtiges Instrument für den Mittelstand. Und hier ist nochmal die Zielgruppenfrage. Hier können tatsächlich Unternehmen bis zu 999 Mitarbeiter teilnehmen mit einer kleinen Einschränkung. Wenn die so groß sind, also zum Beispiel 700, 800 Mitarbeiter haben, dann müssen sie unbedingt ein tatsächliches KMU mit an Bord haben in ihrem Kooperationsprojekt. Ansonsten Unternehmen bis 499 Leute. Beschäftigte, die können auch alleine einen Antrag stellen. Die Förderquote ist da ein bisschen kleiner und die kleineren sowieso, also bis 249. Mhm.
0: Und mit dem Programm werden aber nicht nur direkte Weiterentwicklung, sondern werden Ideen gefördert. Also hier kann man auch mal was falsch machen.
3: Ganz, ganz wichtig. Also das ist bei den Unternehmen manchmal Erstmal schwierig zu verstehen, das ist eine Art von Versprechen auf ein anspruchsvolles neues Produkt oder eine Dienstleistung, eine technologische Entwicklung, die verkauft werden soll, wo auch nicht ganz klar ist, das ist ein Kriterium auch für diese Förderung selbst, ob das einem gelingen kann, das, was man davor hat. Also es muss ein sogenanntes Risiko auch drinstecken, was natürlich ein Unternehmer, eine Unternehmerin eigentlich gar nicht haben will. Aber die Förderung, die es dann dafür gibt, ähm, die ist nicht unrelevant. Also ähm, so ein Unternehmen äh, oder sage ich mal Unternehmen, die in einem Kooperationsverbund vielleicht mit einer Hochschule ähm, so ein Projekt beantragen, können so um die 150.000 bis zu 180.000 Euro bekommen für so ein Projekt. Das hat dann so typischerweise eine Laufzeit von ein, anderthalb bis zu zwei Jahren. Es sind auch drei Jahresprojekte möglich, aber ich sag mal, die Mehrzahl läuft so in diesem Bereich. Und das Tolle daran ist, dass die, die Forschungseinrichtung voll bezahlt wird. Also bis 200.000 Euro kriegt die Forschungseinrichtung ähm, für ihre Arbeit in diesem Projekt für das Unternehmen. Das ist quasi wie ausgelagerte F&E-Abteilung.
0: Großartig, weil dann kann ich mir wirklich ähm, so ein bisschen den... den Druck, der durch eine nicht vorhandene Scheiterkultur vorhanden ist, ja auch nehmen. Ne? Also ich kann etwas ausprobieren, diese Innovation zu entwickeln mit einem gewissen Risiko und selbst wenn es scheitert, ist es kein Drama.
3: Genau, also das muss man nicht zurückzahlen. Also wenn, wenn das am Ende ähm, ähm, überhaupt nicht klappt oder es kommt vielleicht was anderes raus, dann ist das in Ordnung. Das ist völlig legitim. Gibt es da so also ein Projekt,
0: was du nennen kannst, sorry Frank, dass ich dir über den Mund fahre, aber gibt es ein Projekt, Michael, was du nennen kannst, ähm, als Beispiel, was ihr da begleitet habt? So als Muster, Best
3: Practice oder so? Genau, da, da haben wir wunderbar auch eins auf unserer Seite als Film. Ähm, und zwar äh, mit unserem Mitglied auch, Janus, ähm, aus äh, Bielefeld. Das ist ein ja mittlerweile kein Startup mehr, aber so alt sind sie noch gar nicht, äh, gut gewachsen, aus der Uni Dortmund heraus gegründet, äh, sitzen aber in Bielefeld und die haben äh, letztendlich äh, eine, ein, eine Simulationssoftware entwickelt äh, für ja, äh, Kunststoffspritzmaschinen, um letztendlich die Verteilung in äh, diesen Prozess der der warmen, der Kunststoffmasse besser einzuschätzen. Ich muss mir das nochmal durchlesen, was das hier im <lacht> Detail war. Aber das war ein sehr, sehr anspruchsvolles, interessantes Projekt, was für die ganzen Kunststoff ähm, ähm, Spritzer, sage ich mal so ganz äh, salopp, also für die Kunststoffhersteller mit ihren Maschinen total spannend ist. Und sie haben eine Software entwickelt, äh, die, äh, sage ich mal, in der Cloud läuft. Und wo letztendlich ein Unternehmen äh, diese Software nutzen kann, für ihre eigene, äh, für eigene äh, Maschinenprozesse, die zu simulieren, ohne, sag ich mal, eine eigene Software irgendwie zu entwickeln. Also, ähm, war ein ganz tolles Projekt, ähm, war, war sehr komplex, äh, zusammen äh, mit der äh, Universität äh, Paderborn äh, und äh, ist, äh, ist zum tollen Erfolg gekommen, äh, muss man sagen. Ähm, ja, nenne ich immer gerne, kann man sich auch nochmal angucken. Haben wir auch ein kleines Interview zu gemacht und da ist das definitiv noch ein bisschen besser beschrieben, als ich das gerade getan habe.
0: Spitze, nachzusehen auf der Seite von Innocent Owl, innozent i -N, n o z -E n t -O -W -L. E. Frank.
2: Nein, das war genau mein Ansatz. Ich wollte auch fragen, gibt es ein Beispiel, was greifbar ist? Von daher.
3: Okay. Danke für die
2: Stellung der Frage.
3: Cool. Aber Ein ganz wichtiger Punkt vielleicht ist noch, das ist mein, mein, mein Vorgänger, der Herr Keil, der ein oder andere vielleicht kennt ihn noch, er ist auch nach wie vor aktiv. Der sagte ja immer, von, von A wie Automobil bis Z wie Zuckerrüben, Erntemaschine. Also ZIM ist nicht auf eine bestimmte Branche, ist nicht auf eine bestimmte Technologie fokussiert, sondern es geht um Technologieentwicklung um, und das ist ein riesiges weites Feld. Also wenn mhm. das mal eine Frage ist, ist das irgendwie begrenzt? Nein, ist es nicht. Es ist Technologie und Fragestellen offen. Großartig. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir jetzt nach der Vorstellung der unterschiedlichen Projekte und da gibt es ja, wie gesagt, noch jede Menge mehr. Wir haben den Link ähm, mit dabei für die Programme, die ihr auf eurer Seite aufgelistet habt, aber wir haben die anderen Möglichkeiten, da dran zu kommen, ja auch schon mal aufgelistet. Aber wie kann ich die denn jetzt überhaupt in Anspruch nehmen? Sollte ich loslaufen und irgendwelche Anträge stellen? Sollte ich mir einen Partner suchen? Wer kann dieser Partner sein oder wer kann als Partnerunternehmen an der Seite sein, wer berät mich da, ähm, wer hilft mir bei der Antragstellung etc. etc. Was ist mit den Nachweisen, die ich erbringen muss? Ähm, unter Umständen muss ich das gerne ja auch dokumentieren. Vielleicht bin ich dazu gar nicht in der Lage. Wer hilft mir?
3: Ja, ich glaube, das ist so ein, so ein Punkt, der ähm, ja, bei vielen einfach präsent ist. Ähm, man kennt sich mit dem Themen nicht aus. Was muss ich das nachher zurückzahlen, diese ganze Corona? Hilfendiskussion, die durch die Presse gegangen ist. Ja, dann verzichte ich vielleicht lieber drauf oder pack das erst gar nicht an. Also ich mhm. glaube, das ist eine ganz große Hürde bei den Unternehmen, weil sie nicht abschätzen können, ja, sind sich einfach unsicher, was da, was, da, was da zu tun ist. Die Programme, die, sage ich mal, auch ja, intensiv genutzt werden, und die man auf unseren Seiten, aber auch an vielen Stellen anderen auch findet, die sind schon, sage ich mal, KMU gängig und geländegängig, sage ich immer, also die, die haben, was die Anforderungen angeht, nachher sowohl bei der Antragstellung, aber auch nachher bei der Verwendung, bei dem Verwendungsnachweis, also ich muss ja nachher nachweisen, habe ich dieses Geld auch so ausgegeben, wie ich das in diesem Antrag formuliert habe, da sind die schon richtig Einfach geworden und, und händelbar für die Unternehmen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber für die, die wir eben mal so angerissen haben, ist das wirklich maximal einfach geworden. Das heißt, Verwendungsnachweis Eis. Ich muss tatsächlich sagen, okay, ich habe eine Auszahlung getätigt. Ich habe zum Beispiel einen Dienstleister auch bezahlt. Das heißt, ich muss den Konto aus, die Überweisung nachweisen. Vielleicht auch einen Bericht über die, meistens macht es aber dann auch der Dienstleister sogar, der dann diese Beratung übernommen hat oder auch bei den ZIM-Anträgen äh, unterstützen wir oder auch andere ZIM-Berater dabei. Also das muss das Unternehmen auch nicht alleine machen und diese, diese Dokumentation sind wirklich auf ein Minimum reduziert. Also für alle Programme, die wir so gerade angerissen haben. Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, mache ich es alleine oder suche ich einen Partner? Und natürlich kann man das auch alleine tun.
0: Kann man, ja. aber also es gibt ja auch Menschen, die so ein Auto alleine reparieren können. Ja, aber es genau, ist vielleicht besser, der, einen Profi ja. zur, zur Seite zu haben.
3: Also man muss sich mal fragen, lohnt sich das für mich? Ne? Also ist die Zeit, die ich da investiere und da auf dem Laufenden zu bleiben, das ist ja dann auch der Knackpunkt. Und mache ich das häufig genug, dass sich das dann irgendwie lohnt? Und da muss man ehrlicherweise sagen, das ist in der meisten nicht der Fall. Aber es gibt eine Partnerlandschaft um einen herum, Dazu zählen wir natürlich auch, aber nochmal die Wirtschaftsförderer, äh, die ich habe, Kreis, Stadt und Gemeinde, äh, die IAKs mit ihren äh, entsprechenden Niederlassungen, die Handwerkskammern. Äh, dann gibt es eine Riesenpalette von Beratungseinrichtungen, also Berater und Beraterinnen, die so etwas anbieten. Also... Und, und da muss man noch sagen, die Projektträger, von denen ich eben sprach, also die, die im Auftrag des Ministeriums der Geldgeber das machen, auch die kann man sogar kostenfrei bis zu einem gewissen Grad natürlich fragen äh, und die geben auch Antwort. Die begleiten das natürlich dann nicht praktisch. Das können die nicht. Ähm, dafür werden die nicht bezahlt. Aber es gibt also eine große Bandbreite von Partnern, die ich mir suchen kann. Und die ich auch langfristig, wie zum Beispiel eine Wirtschaftsförderung oder auch ein Netzwerk, wie wir es sind, wo ich dabei bleiben kann und dann nicht immer wieder neu anfangen muss, mir Partner zu suchen.
0: Was mit Steuerberatern
3: Steuerberater machen das in Teilen auch. Also alles, was letztendlich nachher so diese formale Abwicklung angeht. Sag ich mal, wenn es darum geht, inhaltliche Konzepte zu schreiben, kann man sich vorstellen, wird der Steuerberater, oder die Steuerberaterin wahrscheinlich nicht großartig unterstützen können, äh, eine Digitalisierungsstrategie äh, für die Produktionslinie. Spritzguss zu machen. Ja, wahrscheinlich nicht. Das stimmt.
0: Also es gibt wahnsinnig viele Partner da draußen, die da helfen können. Ansprechpartner werden da einerseits natürlich in Innozent OWL, mal beim Steuerberatungsbüro nachzufragen, kann ich schaden? Die können unter Umständen dann auch gegebenenfalls weiterleiten. Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, ähm, da gibt es eben entsprechend geschulte Mitarbeiter, die sich dem Thema widmen und die uns zur Seite stehen, wenn wir ähm, Anträge stellen wollen oder überhaupt die Frage haben, gibt es was für uns in dieser Situation?
3: Wunderbar. Diese einfach mal Fragen und ähm, da wird es Antworten geben, definitiv. Aber,
2: aber bevor, ich, bevor ich jetzt losgehe und sage, ich hätte ganz gern ein Kilo Förderung und äh, gibt es da was für mich, äh, mache ich mir ja dann schon vorher Gedanken. Also ich sollte mich ja vielleicht vorbereiten auf das Thema und sollte vielleicht ein paar Hausaufgaben machen. Gibt es da so eine?
0: Oder kann Guideline? ich gar ja nicht. Unter Umständen. Unter Umständen kann ich mich ja noch gar nicht vorbereiten, weil ich ja, noch gar gut, nicht weiß, aber, dass
2: es was gibt. Ja, gut, aber ich, manchmal habe ich ja auch einen Plan schon. Also ohne Förderung habe ja. ich ja manchmal schon einen Plan, dass ich sage, Mensch, ich könnte ja was machen, äh, weil es gibt ja auch äh, so, so, so ein äh, intuitives Handeln äh, in Unternehmen, manchmal ohne Förderung. Also äh, wie bereitet man sich vor? Bereitet man sich vor?
3: Ja. Also man, man, man sollte sich vorbereiten und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum zum eben genannten. Also für, für uns ist als Innovationsnetzwerk natürlich dieses Thema Finanzierung das allerletzte in der Kette. Und man kann sich jetzt fragen, okay, wo, wo ist denn der Anfang der Kette? Für uns ist das immer letztendlich so eine Neudeutsch Roadmap, das heißt eigentlich ein Zeitstrahl mit mehreren, Schwimmbahnen nenne ich die immer, das sind letztendlich ähm, äh, parallele äh, Linien, sage ich mal, Bereiche zur, zur Zeitachse, Zeitachse drei bis fünf Jahre. Klar, da kann viel passieren, ist irgendwie Glaskugel gucken, aber nichtsdestotrotz ist es sehr hilfreich, dann ähm, anzufangen zu sagen, okay, was erwarte ich denn als Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren, was so im Markt passiert? Also wirklich an Meilenstein, gibt es da besonderen Dinge, die ich erwarte oder die ich mir wünsche, was auch immer, und die trage ich ab. Und dann, dann kommt letztlich der Punkt: Okay, wie reagiere ich denn als Unternehmen mit meinen Produkten und Diensten darauf? Hm. Ähm, da drauf? Da darf man natürlich auch so gerade mit der Zeitachse so ein bisschen rumspinnen. Also je konkreter das natürlich nach zu mir zum Ist kommt, äh, desto knalliger muss es konkreter muss natürlich werden. Aber äh, dann werde ich fragen, okay, um diese Produkte und Dienste erbringen zu können, brauche ich in der Regel Technologie, hm. äh, brauche ich IT und auch das ist dann letztendlich abzutragen. Und mit kleinen Kärtchen kann man das, das kann man irgendwie am Whiteboard, kann man das äh, relativ schnell gemeinsam erstellen und äh, nach dem Thema Technologie IT kommt das Thema Kompetenzen. Also was muss ich denn eigentlich können, um dann die Technologien einzusetzen, um diese Produkte zu erzeugen oder letztendlich anbieten zu können? Ich brauche Personal und ich brauche entsprechende Orga und Prozesse dazu. Und ganz zum Schluss muss ich das alles finanzieren. Und äh, ich sage mal, wenn man so etwas einfach mal aufgerissen hat für sich, äh, und sei es nur für die nächsten zwei Jahre oder drei Jahre, dann kann man sehr schön anfangen, die unterschiedlichen Programme, über die wir gerade gesprochen haben, zuzuordnen. Zu sagen, wenn ich Personal brauche, oh, ich muss Personal einstellen mit Assistenz. Also diese eine Förderprogramm auf der NRW-Ebene. Also kriege ich Gelder irgendwo, um neue Leute einzustellen? Direkt von der Uni oder arbeitslose Menschen oder, oder, oder? Kriege ich Förderung für das Thema Technologieeinsatz? Die ganze Digitalisierungsthematik. Jetzt kommt die sogenannte Nachhaltigkeitstransformation. Die Unternehmen müssen ihren ganzen ihre ganze Geschäftsmodelle hinterfragen, sind die nachhaltig? Also wie viel Umweltschäden produziere ich? Was darf ich als Rohstoffe einsetzen und so weiter? Das sind Dinge, die auf die Unternehmen einwirken und wo sie letztendlich Förderung für bekommen können, wie eben aufgezeigt, um so einen Transformationsprozess, Veränderungsprozess einzuleiten. Damit das aber operationalisiert werden kann, ist diese Roadmap, von der ich gerade sprach, mit diesen Schwimmbahnen, eine extrem wunderbare Art und Weise, darüber zu reden, auch im Unternehmen erstmal und dann vielleicht auch mit jemandem äh, Berater zu sagen, okay, ne, auf dieser Marktentwicklungs- und Produktebene dazwischen habe ich ja das Thema, ich muss kommunizieren nach außen. Ich muss den Leuten das ja auch sagen, dass ich das kann. Also digitale Kommunikation als wesentlicher Teil ja, meiner Außendarstellung, äh, auch dafür gibt es Förderung. Und ähm, Gott sei Dank. dann habe ich es gut systematisiert. Ne? Und ja, du hast recht, wir sind schon ähm, wir sind schon relativ spät. Ach ne? nee. Also
0: wir können plaudern, solange wir wollen. Also das also ist klar, ja das okay. Schöne. Wir können das Internet einfach vollreden. <lacht> ja, also da gibt es keine Speicherbegrenzung heute. Ja. Also ja, es, es ist wirklich schön zu sehen, dass es eben so viel Hilfe und Unterstützung da draußen gibt. Und es ist ja nicht dafür da, dass ähm, einfach nur Gelder ausgegeben werden auf Landes- und Bundesebene, sondern es ist dafür da, dass Unternehmen weiterkommen und sich in ähm, wettbewerbsfähig, nicht nur zeigen, sondern auch aufstellen können, auch für die Zukunft. Und ähm, es gibt ja viele Bereiche, in denen wir durchaus ähm, ja, Nachholbedarf haben ähm, und auch sehr viele Ideen und Potenziale haben, um das weiterzuentwickeln. Also wir können ja nicht einfach irgendwo stehen bleiben und auf Dauer irgendwie... Ähm, im Ostwestfalen-Lippe nur auf den Möbelbau setzen und auf Maschinenbau, sondern wir müssen ja auch noch zusehen, dass wir mit anderen Branchen weiter nach vorne kommen und unsere Ideen in die Welt tragen. Und das funktioniert auf vielfacher Ebene ja hervorragend. Also wenn man mal dieses Projekt sieht... Ähm ITS OWL, Intelligente Technische Systeme aus Westfalen-Lippe, ja, mit einem riesen Förderprogramm Gott sei Dank gefördert, was wirklich Spitzentechnologie zum Vorschein bringt. Und die Möglichkeit hatte, sich hier weiterzuentwickeln. Ohne die Fördergelder wäre das so gar nicht möglich gewesen. Oder eben auch in kleinen Rahmen. Ich kenne ganz viele Unternehmen, die auf kleinere Förderprogramme gesetzt haben, um eben den Anschluss im Rahmen der Digitalisierung nicht zu verlieren, um ähm, ihre Geschäftskonzepte zu digitalisieren um die Möglichkeiten auch der, der zunehmenden, den Wettbewerbsdrucke da draußen ähm, in vielfacher Form, sei es durch den Onlinehandel gegenüber dem stationären Handel, sei es gegenüber der Vielfältigkeit von Dienstleistungen jetzt in der Digitalisierung, um da den, einfach den Anschluss nicht zu verlieren. Dafür sind eben Förderprogramme, Fördermittel, Subventionen unter anderem auch da ja, oder gerade dafür sind sie da.
3: Exakt dafür und ich würde eine Sache noch ergänzen wollen. Also diese Roadmap, von der ich eben sprach, um das, was du sagst, eben das zu nutzen, ist die Roadmap deswegen gut, weil ja, es gibt natürlich Programme, die relativ zügig funktionieren, aber sie funktionieren auch nicht von heute auf morgen, das heißt, wenn mir jetzt einfällt, ich muss irgendwas tun, nämlich morgen oder nächsten Monat, dann ist es schwierig, Förderinstrumente zu nutzen. Aber in dem Augenblick, wo ich das für mich auf dem Zettel habe, an welchen Stellen eigentlich so etwas einsetzen kann, dann kann ich so langsam das vorbereiten. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn es manchmal ein halbes Jahr vielleicht dauert. Es gibt sogar Programme, da dauert es anderthalb Jahre, bis so ein Projekt startet. Und die haben ein anderes Kaliber, aber trotzdem. Aber das kann ich dann einphasen. Also und zwar punktgenau, ohne jetzt Stress und Druck. Das heißt, dazu ist das dementsprechend auch noch sehr wichtig, so einen Zeit also so einen Überblick zu haben für über das, was man machen möchte und das zu matchen, zu verbinden mit den Förderinstrumenten, die letztendlich von Land und Bund und letztendlich auch so auf EU-Ebene möglich sind. Oder auch regional. Danke für das Stichwort nochmal. Regional heißt hier für uns in Ostwestfalen-Lippe oder auch NRW sogar BITS OWL, die ja tatsächlich auch eigene Transferprojekte, Transfer- und noch Förderinstrumente haben für ganz bestimmte Unternehmen. Super.
0: Also tatsächlich in der Zusammenfassung, Förderprogramme gibt es überall. Es gibt Möglichkeiten für fast jedes Unternehmen in irgendeiner Art und Weise da, daran zu partizipieren. Es gibt einfache Möglichkeiten einzusteigen, auch für die Qualifizierung von Mitarbeitenden. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, das Unternehmen weiter nach vorne zu tragen. Sogar Ideen können gefördert werden mit einem gewissen Risiko. da drin, auch Scheitern ist unter Umständen erlaubt. Ihr könnt euch da draußen informieren auf den vielfältigsten Seiten. Also wir haben hier viel über Nordrhein-Westfalen geredet, aber das gilt natürlich für andere Bundesländer ebenso. Schaut einfach auf den Seiten der Länder, dort in den Bereichen Fördermittel bzw. Wirtschaftsförderung bzw. Wirtschaft an sich. Dort werdet ihr bestimmt fündig ansonsten. Tatsächlich die Netzwerkpartner ansprechen, Menschen in der IHK, Menschen in den Handelskammern, ähm, bei Innozent OWL, ähm, bei anderen Institutionen, den Steuerberatern, irgendjemand kann euch mit Sicherheit Informationen geben. Ansonsten, wenn ihr die nicht findet, dann schreibt ja, vielleicht finden wir die richtige Stelle und googeln dann für euch. Ähm, dann kriegen wir das mit Sicherheit gemeinsam hin. Michael, ich danke dir von Herzen für deine ganze Zeit, fürs Plaudern mit äh, vielen Informationen, mit vielen Mehrwerten, für viele Learnings da draußen. Ich hoffe, dass einige da draußen nicht nur zugehört haben, sondern auch diese Dinge in den nächsten Tagen einfach mal in Ihrem Browser hämmern, um zu gucken, wo gibt es Möglichkeiten und wie kann man sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen, äh, auseinandersetzen, denn wir wollen ja alle nur vorankommen.
3: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich äh, dafür, für, für, ja, für mich ein, ein Novum in dieser, in dieser Art und Weise vor allen Dingen. Finde ich total klasse, dass ihr das hier äh, aufgesetzt habt. Ja auch schon, äh, ist ja nicht die erste Folge, die ihr jetzt gemacht habt. Also, Finde ich, find ich richtig gut. Wir, wir brauchen Formate, die äh, ja, die Zielgruppe, die Unternehmen erreichen, ähm, aufklären, äh, transparent machen. Jeder Tropfen Öl da den Stein. Ich glaube, das ist wichtig. Man kennt das ja von sich selber. Hm? Also äh, gestern war ich blind, äh, war ich taub auf dem Ohr ne? und äh, dann plötzlich brauche ich das und dann ist mein Ohr auf, aber dann sendet es gerade keiner. Also insofern gilt es, das immer wieder... Äh, runter zu beten und, und äh, transparent und sichtbar zu machen. Ähm, äh, auch wenn das jetzt gerade irgendwie ein Rückschritt ist, aber ich muss noch einen Punkt, den hatte ich mir Gerne. extra aufgegeben und den habe ich trotzdem vergessen. Ja, bitte. Das Stichwort, ich möchte nur ein Stichwort nennen. Steuerliche Forschungszulage. Müssen Sie müssen wir nicht weiter drüber reden. Steuerliche Forschungszulage. Ähm, ein ganz wichtiges Instrument, was es seit äh, Anfang 2020 gibt, für jedes Unternehmen, also für äh, alle Unternehmen, die, sage ich mal, F&E betreiben, also Forschung und Entwicklung betreiben, also ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Einfach mal googeln, findet man tolle Seiten zu oder eine Seite zu, da ist das wunderbar erklärt. Das wollte ich jetzt nicht unterschlagen, weil das ist definitiv noch ein ganz wichtiges Instrument.
2: Erfekt. Wunderbar, es ist, es ist klasse. Ich habe heute dazu gelernt, strategische Planung und Weitsicht für die Zukunft hat einen neuen Bullet Point. Der heißt auch Fördermittel achten und ich glaube, das hilft vielen weiter einfach zu sagen, das ist ein Punkt, der gehört mit aufs Papier, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man an die Zukunft denkt. Klasse, vielen Dank.
0: Super. Michael, du bleibst noch einen ganz kurzen Augenblick drin. Wir sagen da draußen jetzt aber schon mal, Dankeschön und tschüss. Wir freuen uns nach wie vor über euer Feedback. Schreibt uns gerne. Ihr findet sämtliche Kontaktmöglichkeiten auf der Seite von uns auf wwwsocial media schnackde Dort könnt ihr auch einen Audiokommentar hinterlassen, sodass wir euch gegebenenfalls mit eurem Feedback in den Podcast oder in den Live-Sendungen mal mit aufnehmen und etwas dazu sagen. Ihr findet auch in den Videos nachher, in den Shownotes zu diesem Podcast, selbstverständlich jegliche Links, die wir heute genannt haben. Wir setzen die nochmal rein. Ihr könnt die auch jetzt schon abrufen, solltet ihr noch da draußen sein unter wwwsocial media schnackde 1.html. Da findet ihr alle. Und wir hören und sehen uns wieder. Wir haben in der Kürze auch wieder ein Live geplant. Äh, dazu beobachtet einfach die Social-Media-Kanäle oder hört da draußen aufmerksam zu. Ansonsten hören wir uns wie immer im Podcast. Macht's gut da draußen. Bis bald.